0: Hello， 大家晚安。二零一六年十一月八号，第一百六十五集录的知音 Live 直播，我是大米，今天我们的节目从头到尾都会有一个很可爱的声音当做背景音，它就是小宝。我其实没有想这么快就把它介绍出来，可是他声音已经出现了。请问，请问小宝，小宝，请问你今年几岁？你今年几岁？啊、两岁六个月。对了，我们刚刚彩排了好几次，完全这完全受控，也就只有现在。接下来是，呃呃，是完全不会受受控制的了。感谢大 家， 今天十一月八号很难得的日 子， 我们聚在这里。路德之音 Live 直播在 Plus Radio 帕斯提电 台， 礼拜二晚上的九点是路德之 音， 礼拜四晚上九点是不寡笨瓜 秀， 由 Run 所主持。今天的路德之 音， 大明觉得很高 兴， 我们可以聊的话题又更。伸展开来的。我们今天要聊女同志的生育之路。(笑)那么刚刚已经出现了今天的主角之一小 宝， 他说他是两岁六个 月， 好可爱的小男孩。那么另外 呢， 他有两个妈 妈， 一位是小凡 ，Hello， 小凡 好， 你好。还有一位是 Pico， 哎 ，Pico， 这个 Pico 呢， 现在主要是要负责就是管住小宝的人。然后其实还有另外一 位， 今天应该。算是录音室很难得，可以挤进四四个人，连大米就五个人。另外那个第四个人就是现在在小凡肚子里的，呃，小凡你现在怀孕六个月对不对？
1: 对，六个多月。
0: 六个多月了，好，这个很热闹。今天就是一对拉拉，呃，家人带着他们两岁的小男孩，还有肚子里的小女孩。一起来上《路德之音》。那么，刚刚大米说， 2 0 1 6年11月8号很重要，这么特别的日子，主要我想也跟小凡可以一起聊到。今天刚好就是台湾又再一次一读通过婚姻平权的草案，对不对？你也你听到这个消息的心情会是怎么样？很兴奋。可是他之前也曾经一读过，<笑>对<笑><笑>但是，对，就是不怕再被失，不怕再失望，没关系，反正至少有希望就好嘛。至少是往前走吧。啊，对对对，今天一读通过，这这次是民进党立委尤美女，还有国民党立委许玉仁提案的婚姻平权修正草案，已经顺利交付司法法制委员会审查了。虽然不是第一次，但希望这次不要再残累。了，希望下一棒就是全雷打，可以直接得分。那个小凡，你觉得这个乐观度，你你大概怎么看、嗯？今年的整个气氛？
1: 因为我们知道网络上其实已经动员了很多呃各种的团体，有教会的团体等等。那因为对方有人有资金，所以我们觉得这战这个战还蛮难打的。不过我们也是尽我们所能，希望结果是美好的。嗯
0: ，对方有资金，你可以再明说是没关系的啦。啊<笑>、哦，是
1: 啊，对，因为其实教会非常有钱的、啊。那我们知道教会本身有分不同派，有的派他他会觉得说 OK 神爱世人，所以大家都能接受。可以有的派别是他很坚持，就只有一夫一妻才叫家庭，只有这样子的组合才有资格有小孩，才有资格谈婚姻。嗯、对。那教会的话，其实尤其基督教本身其实非常的、非常的有钱，就是说他们还会有所谓的，嗯，捐献十分之一，甚至有人会捐献到五分之一的所得。对，捐献
0: 那些所得干嘛
1: ？捐给教会，让教会去运用
0: 、哦。嗯哼，然后教会。就可以很有力的去阻止这个法案对通过对对。对，嗯，你自己身边也其实也会听到，偶尔会听到有阻止的声音吗？亲朋好友，就不知道你们情况的人，亲朋好友反而比较少，大部分我们听到的都是像互加盟
1: 的人，就是我们之前有参加过一些过一些呃会谈，那在那会谈里面就会有一些声称是互加盟的人，他们一起来的开场牌都。很好，很好判别、嗯。而且比如说，你好，我是两个孩子的爸爸，我是医生。嗯、我是你好，我是两个孩子的妈妈，我是教授。嗯，他刚开始就表明说 ，OK， 我是有小孩的。嗯，接下来是我是一个高知识分子、嗯，我可能是医生，我可能是老师，我可能是教师，甚至我可能是一个外商的主管等等。嗯然后再來说 ，OK， 神怎么样啊？上帝怎么样啊？嗯然后反对啊，这样对小孩子才是好的啊，嗯、等等。
0: 听起来<笑>你好像也听得很习惯了哦。这然后、就是、他,他们
1: 都有，他们还蛮一致的，嗯、就是起来的开场白都是这样子，嗯、就先宣达说：第一，我是有小孩的，我有家庭的；然后年纪都是中上以上跟五五十四五十岁以上的人。嗯哼，对，然后会有所谓的彩虹妈妈的团体。
0: 啊，他们也有所谓彩虹妈妈，但他们其实是一个大的组织啊、哦嗯。
1: 对他们就会，因为现在其实尤其国小，他们经费其实不是很够，可他们需要有人去当义工啊，讲故事啦、啊，或者是什么的。嗯、哼那甚至很比较让我觉得害怕的是，他们的资金多到一种程度是，嗯，他们不但能够 support 这些义工妈妈们、嗯，甚至还可以去，因为呃，像我们所知道，很多老师他为了拿到他，为,為了 keep 他每个。每年的那个研习、嗯、都会有要求，说你一年要研习多少时数。嗯、他们有开那个性别课程、嗯，所以你的老师来呢，我就给你研习条，嗯、你就可以抵那个时数。嗯、对，然后我来教你，我认为正确的性别平等。哦、嗯
2: 嗯嗯，
1: 对我认为我，比如要忠贞，要婚前守贞、嗯，只有一男一女才叫家庭、嗯。然后同志是可以被矫正的，矫正的。嗯，对，可以被矫正，你那是生病的、嗯，我来矫正你。嗯嗯这
0: 些是真实的，现在在台湾教育圈，
1: 而且我们甚至有看到他们的文宣，嗯，甚至他们还要求说，呃，他们甚至已经宣达说，哎、欸，我们已经成功的，已经到了多少几百所国小了，嗯嗯,嗯然后他们是一个很大的胜利，然后他们希望能够更推进，嗯
0: 哼，然后他们是
1: 从国小开始，嗯哼，对，甚至我自己的妹妹，她自己很需要说、啊他以为彩虹妈妈是好的，嗯
0: 、因为有个彩虹嘛，对对对，然后就是义工，嗯
1: 、然后就是讲故事，多有爱心啊，然后都是中年以上的妇女，嗯、就是充满了爱心啊，然后跟你讲上帝，跟你讲神爱世人，嗯、跟你讲平等
0: 。我我<笑>我知道你们是不是也就是那一那一个力量的推进，也不得不把你们原本小小凡跟佩可很低调的这一对家人，也把你们非得推出来不可，因为。不，我们不能再势单力薄，对不对
1: ？因为应该说是我看到它里面内容之后，我吓到了。嗯、因为我后来真的上网去查，啊，查到说我吓到了，因为我发现原来这个协会非常庞大，它全省从北到南有七个组织，嗯、你要去上他们的课还不容易，还要经过中甄审查、嗯，所以说你要先上他的初级班，嗯，然后初级班之后呢，你还不能接触到彩虹妈妈的课程哦，嗯、你要到。更高级班，那高级班要进入之前，他有条件审查。第一是你要上过初级班，嗯，第二你要团长资格推荐，也就是说团长认为是你不是 spy 啊、哦，然后你是忠诚的，怎
0: 麼听起来让我好想去挑战看看。
1: 对，因为因为我们后来有看到它里面的一些文书說，说天啊，这个东西完全违反法,法律，嗯，它是违反性别平等法的、嗯，它里面的内容就已经是违法了。嗯嗯、那你确实去圈领这些人，嗯
2: 哼，
1: 然后这些人再去用很美好、很假象的。教那些国小的小朋友，嗯、那因为资源的关系，所以老师不可能一直在旁边、嗯，去去观察，啊、那包歉，包括说他们自己有一些那种性别平等的教条的课程，那这些老师来上课，他如果没有很注意、很了解这个课程，他其实妈妈也被洗脑了、嗯，然后再回去教小孩。就是一个恶性的循环
0: 。我我第一次感觉到一个很急切的声音在告诉我们这件事，因为我之前也我很害怕。对我之前也听过另一个朋友在讲这个组织的运作，嗯、那但是听起来，因为我们都是单身，他讲起来就是哎呀怎么办？这种力量在正在扩大中。可是你今天小凡是一个妈妈的角色，你的忧心已经完全就是透过这些言语，我们完全感觉得到，尤其小孩一天一天长大。今天小宝也在现场，他这么活泼，然后在你们两个妈妈的，就是养育之下慢慢长大。有一天，如果说刚刚讲的这些的这种彩虹组织继续运作，天哪，他要他要接受，他会面对多大的挑战？嗯嗯，呃，我们待会儿回来，想要先从故事的起头，稍微先有个机会，可以认识一下小凡跟佩可，还有小宝怎么来的呵呵这个。这个从刚刚节目开播到现在，他从来没有休息过的小宝，他是怎么来的呢？<笑>待会儿请小凡来告诉大家。<笑>不过我们听一首歌，不晓小呃小宝是不是有看过这部电影？他看过那个《冰雪奇缘》吗？应该还、啊、没让他
1: 接触
2: 三
0: C <笑>。哦，都不接触三 C， 是不是？可是那个玩具店很多 Elsa， 哦<笑>。<笑>有人说《冰雪奇缘》就是一部专为 L G B T 量身定做的电影，你听过吗？我有听过，有聽過我有听过。<笑>然后说这里面的 Elsa 就是姐姐这个女王呢，她就是封闭了自己，然后她是一个在自我惩罚的女性主义者，她应该是一个。他应该是一个弯的，他应该是个女同志，<笑>就连主题曲《Let It Go》都是被封为同志圣歌。然后，因为 Elsa 在唱的时候，她是从惊慌，然后唱到冷静，从压抑唱到释放。你看这个解释的这个网友是不是太爱内心戏很多？然后他说呢，他从否定自己，终于到达了内心和解，坦然的面对自己这一系列的过程。网友们，尤其国外的网友。他们的评价就是，这根本就是一个天生就是 gay 的人，纠结了半天，终于承认自己是 gay 的歌。<笑>好啦，哎，小凡跟 Peke， 你们想听台语版还是非洲野生版？你告诉我，非洲野生版。哦，好好好，<笑>那就是个版本。不要闹好了，<笑>我们听一下歌，待会回来聊小宝怎么来的。也欢迎大家在录的君的留言板上可以留言，可以呃跟小凡还有 Peke 小宝打招呼之外，如果你们对于呃，同志的生育之路也有一些看法或者想提问的话，都欢迎在留言板留言哦。嗯嗯嗯新兵营，怀爱协会主任孟平。我做这工作十三年，然后一路上看很多的小朋友，那心里其实真的很心疼。不管是已经感染的，或是没有感染的小朋友，其实我会发现，就是说大家不会想要去爱自己。
1: 爱都都表现在就是爱别人的状况，然后因为爱别人而去发现自己的价值。那想跟我们每个小朋友讲，你是很重要的一个人，不管你是
0: 感染者还是非感染者，因为你是独一无二的，全世界也只有一个你。在复制也没有办法复制出你的人生经验还有你的历程，不管它是好还是不好的。爱你自己，去发现你自己的好，即使别人不赞成，别人不觉得，可是你要觉得你是好的，因为只有这样子。你才能欢天喜地地活在这个世界上，你才会知道你是最棒的。收听的是 Plus Radio《路德之音》，一直在那里。再来一次，最后一次的就是小宝。今天录音间很幸福，就像 Kevin 留言板上说的，有着幸福声音的路德之音录音室。没错，小宝 ，Kevin 哥哥跟你说晚安呢、欸。他说小宝晚安。哎、欸、，Kevin， 你的意思是叫他去睡了，对不对？<笑>他有影响到你收听吗？我们尽量呃，大人说话就是说大声一点，小朋友呢就让他很自由自在的在旁边。尤其是今天小凡受访，他还带着小宝的大玩偶，就是他的另一半 p i c k 所以这个录音间呢有一个人肉游乐器，就是他的妈咪。哎、欸，小凡，对了，小朋友在称呼两个妈妈的辨别的方式是，嗯、呃，他会叫我妈妈。啊、嗯，叫
1: 配 o 叫妈咪
0: ，所以就很明显的用妈妈跟妈咪来区分他在叫谁就好了。对，哦、oh, ，你们两位最近呃算是很做了一个大决定嘛，就是想愿意用自己的例子出来，呃，说对于女同志生育的这些一路上的一些经验谈，是就像我们刚刚提到的，呃，最近在婚姻平权的立法上督促着你们。嗯，觉得也应该要站出来说一些，表达一些自己的声音，是这样。呃，有被刺激到，有被刺激到。可是接下来很可能会常常面临到要一直讲自己的过去啊，讲两个人交往的历史啊，孩子是怎么生出来的，巴拉巴拉这些，可能都有做好心理准备哦
1: 。我觉得我们就尽我们能做的，尽量去做。嗯
0: 哼，那就来咯。对，因为留言板上<笑>已经有人问了，我觉得也一定要问的问题了，是，呃。一四号留言，他说一直也想要有孩子的咪咪，他说，请问小凡与伴侣的孩子是不是在台湾找精子受孕的，还是到国外？那人工受孕的生产整个过程花费大概多少？不好意思，如果问这个令你们感到困扰，也可以不回答哦。他已经做好准备了，他会全部回答你。<笑>交给小凡好了，<笑>因为台湾受限人工
1: 生殖法，其实台湾是嗯、呃、非非夫妻。然后没有被医生判断为不孕症的夫妻，其实是没有办法去找精子银行的。啊，台湾精子银行是很封闭的。对。那所以我们那时候是，呃，也是因为另外一对非常善良的一个同志、呃，他们把他们在泰国的整个心路历程 PO 到网络上。嗯。然后我们无意之间看到之后，我们就写信给他，他也非常善良的回回给我们很多讯息，包括说找哪个医生。费用多少？用的什么药？等等的心路历程、嗯。所以我们整个流程是在泰国这边做进心、嗯。对，那就是说取卵，然后打针，然后植入，然后再飞回台湾、嗯。那如果说幸运成功了，那就在台湾做代产，然后生小孩、嗯。那如果失败了，可能就是下一次的取卵、嗯、植入，就是一直周而复始，一直到成功为止。
0: 以小宝来讲，他当时是由你的另一半配口怀孕的啊、哦，然后也是以配口的卵
1: ，对，我们称之为 A 卵 A 怀
0: 。A 卵 A 怀，对
1: ，假设他叫 A， 我叫 B 的话， oh, okay. 就是 A 他的卵，然后 A 自己怀孕， oh. 对，那法律上唯一的母亲也是他， mm-hmm. 因为台湾的法律是以谁生的是谁的，而不是以卵子是谁的
0: 。Oh. 对，所以这个很特别的是，你现在怀孕六个月，是你的卵是配偶的,的卵，所以就是,是 A 卵 B 怀、哦、可是这个在台湾法律里面，对你就是孩子的生母了。对，谁生的孩子是谁的、嗯。那为什么接下来这一胎的怀孕是选择是配偶的卵？呃，我我个人的私心呐、啊啊，我希
1: 望小宝有一个血缘上的牵绊,、啊有的绊啊，有一个说在这世界上，他不是孤单的唯一一个，嗯、有一个兄弟姐妹，嗯
0: 、一个亲血员，对，一个亲血
1: 员的兄弟姐妹，很
0: 感人。所以也已经确定这个性向是美眉了。是，<笑>有没有听到消息的时候是那个心情是怎么样的？
1: 嗯，就觉得又是另外一个挑战
0: ，<笑>另外一个挑战什么意思？<笑>因为。通常都会觉得说
1: 女生应该是比较文静啊，比较乖啊什么的。嗯、可是我收到朋友跟我讲，没有一定哦。<笑>
0: <笑><笑>是因为小宝的好动吗？让你们觉得嗯<笑> ，Paco 是不是<笑>是不是 Paco 的天性很活泼？<笑><笑>对他
1: ，听说他小时候也是很皮的
2: 笑
0: 。我真的好想现在帮大家拍下 Paco 的整个那个外形的照片，因为他。他整个玩就是自己就是一个玩具，被这个小宝已经玩到不成人形的样子
1: ，对，连眼睛都要偷下来，
0: 很辛苦哎、欸。小宝，你不打算饶过妈咪是不是？好，我不应该跟小宝聊天，他等一下就过来抢我麦克风了。但是，呃，你们决定自己怀孕，然后用自己的卵子、嗯，然后国外的精子银行受孕，这些过程，在呃你们两个的例子上，其实你们都算高龄产妇。是对，这这又是一个非常大的挑战哦。以 p e 怀了小宝的状况，你们也遭遇到他，呃，是生育的时候吗？有很严重的一些情况过
1: ？对他那时候是呃撕裂伤。就是，然后大出血，嗯，休克，在病危通知，对，台湾的大型医疗机构，嗯，然后呃，病危通知，然后急救，然后再推出来，啊、血又止不住，又再推回去，来来回回的，然后小孩子一出生也，嗯、就直接送家护病房，嗯哦
0: ，对，而且那时候毕竟台湾就是你们两位没有婚姻的关系，不算是家属，所以他在。那种病危的情况要签署的那种情况，也是你你们算是第一次吗？接触到自己竟然不能够替他签同意书，
1: 对，那种很无助，因为他只会说家属
0: 、嗯，我我
1: 没有办法称之为家属，嗯
0: ，
1: 到最后呃病危通知书的签名也是佩可的妈妈来签，因为现在医院这边也很担心纠纷，嗯，对，所以他们希望一切都照法律走。嗯，那法律上竟然没有说你可以做这件事，那么就当做你不能做这件事。嗯，就是
0: 这样子。那我想先往时间往前推，你们当时决定要生孩子这个决定之前，你们有做了哪些准备吗？呃，身体的调养，嗯，呃，减重
1: ，然后心情上的调试，然后跟家人的沟通，嗯，对，也算是家庭革命。黑 e 那个时候是家庭革命，因为家人这边长辈这边是不支持的。嗯哼，对他还是希望说你你如果要有小孩，你应该走入婚姻啊。嗯，对啊，你,你应该去相亲啊，你应该去走他们认为应该走的路。嗯，对
0: 。可是我听你们说，你们在一起已经十一年，等于你们在一起很久很久了才决定要小孩，为什么
1: ？总觉得自己还有时间，总觉得自己应该在<笑>。多努力一点工作上的表现
0: ，
1: 嗯，然后自己还没有年轻，嗯、可是后来才发现来不及、嗯，因为年纪跟怀孕好像真的有一些关联
0: 。对，你们真的蛮冒险的哦，就是以怀孕年龄来讲的话、嗯、，Paco 是39岁怀小宝，那你现在是40岁怀第二，呃，怀这一位妹妹，对。嗯，就是除了生理上的准备，然后心理上你说是家庭革命那些之外，你们自己也曾经都很多的设想去假想，身为一个呃一对同志的孩子，他们的未来遭遇的其其他情况，你们两个都会沟通这一些未来的事情有哪些？一定会，因为我们自己周遭，嗯、我们自己的我们自己本身就是同志嘛，嗯
1: ，对，我们当然会设想，所以我们当初也一直在请教不同的前辈。就是他们的小孩子比我们的小孩大蛮多的，就是说他们可能会遇到的问题，跟他们如何选学校，如何跟家长沟通，然后还有就是当小孩子问这些问题的时候，妈妈应该要怎么回答？就是我们不希望是用欺骗的，嗯，我们觉得欺骗已经太多了，欺骗，对，我们希望他有正确的观念，就是说现在大家讲多元家庭，其实多元家庭并不局局限在同志本身，很多是隔代教养。或是离婚之后，父母又再婚，又有新的组合家庭，那甚至说，呃，有外配的家庭，然后可能又离婚、结婚，就是现在台湾的家庭组成太复杂了。嗯哼。对，那我们只会想要让小孩知道说，并不是每个人家里都是一个爸爸一个妈妈，有的是两个爸爸，有的两个阿妈、嗯，有的是叔叔加阿公，对，或是阿姨加阿公，对，对，那没有什么不对，重点是你有没有得到你的爱。嗯，现在已经不能拿说啊，因为我当亲，因为我家里怎样，所以我做坏事就有理由。谁、嗯、叫我有这个家庭？所以好像我做的所有措施都是有理由的。嗯,嗯我觉得这这这已经过去，这二十年前可能还可行吧。嗯，现在已经太多了。现在看到很多，对啊，很多不同的多元家庭
0: 。嗯，而且很讽刺的是，现在少子化，大家都在担心，大家都不不生孩子。可是扁玉娃，你们看看这两位小凡跟佩可，一个接一个自己要忍耐那么多生理的、心理的挑战煎熬，然后，然后愿意抚育、生育下一代。但问题现在我们都还处在一个同志被当成会造成人类灭绝这样子的时代，哎，所以其实对于很多同志来讲，尤其是男同志，那就更多了，会觉得自己。不会有生育或者是养育下一代的机会跟能力，他们可能自己就觉得，好啦，那就不要去想那件事情了。所以那些反同志的或者反婚姻平权的人，或许他们就更抓紧这件事情。嗯、呃，其实我自己也有朋友，前阵子他花了很多心力在做同志抚养的调查，就是看看同志他们对于去领养小孩的这个意愿呐、啊，还有他们思考的层面，他就发现目前的确有很，其实。呃，很少有同志认真在思考领养这件事情，毕竟他们光是担心自己同志的身份这个部分就挑战很大了。然后社会对同志还是存有歧视，再来如果真的要领养，那就会担心同志的身份要告知的问题，怎么面对左右邻居、学校老师啊、同学的一些疑问等等，巴拉巴拉这些。好，那这些是领养，然后其实很不一样层面的一些问题，还包括如果是像你们是自己生育的部分。我最近在本书，台湾同志家庭权益促进会他们有出一本书，叫做《当我们同在一家》。这本书还蛮值得推荐给如果正在思考可能想要生孩子的女同志们。这这本书就是给想生小孩的女同志。小凡也知道这一本哦，我知道这一本。那这一本里面。一开始他就提到一个很经典的台湾的例子：，二零零七年有一对女同志，他们要呃领养一个亲戚的孩子，结果被法官驳回。你还记得那时候原因是什么吗？应该是
1: 以性别上面做文章吧？<笑>
0: 对，什么小孩子怕长大以后在学校会被欺负啊？呃，对于性别的那个认知会呃遭遇很多的挑战，这个。法官驳回的理由，主要的理由是说，孩子可能发生性别认同错乱，日后在学校和同才之间，如果性别认同性向的扮演异于多数人，他会承受极大的压力，被取笑。那这些压力都是孩子要单独面对的，并不是收养人可以排解的。我想请问小凡，你今天已经是一个在拉拉的伴侣关系里面自己生养孩子。法官讲的这些理由，你怎么回答他
1: ？其实我有时候听到这个理由，就有点有点想笑了。就是说，因为其实我所知道的同志，大部分他们的家庭都是异性恋家庭，嗯、然后他们出来工作的，<笑>从国小到大学、研究所、博士班，应该都还是异性恋为主，包括以后的工作场所，他们也没有因为我的环境是异性恋就变成异性恋，嗯。嗯，对，<笑>所以你怎么会认为说一个同志养了一个小孩，那小孩就变同性恋？嗯就是这个逻辑是怎么来的？通常是说大多数人的影响会影响到这个小孩的发展。嗯，那大部分的同性恋，他生长的环境基本上就异性恋，可是他也没有因此变异性恋。嗯，而且曾经我问我，我问过我周遭的一些男性的朋友，哎、就说诶。欸如果你被女生甩了一百遍之后，你会因此变同性恋吗？<笑>他说怎么可能，好恶心哦。<笑>对，他就觉得不可能，他他可以接受两个女生在一起，可他没办法接受男生碰到他。嗯嗯嗯，<笑>就说
0: 想象力的问题，哦、很难掰弯的意思
1: 对对对对我的意思说，我的意思说，很多人会说，哎、欸，女同志是不是啊、呃？曾经遇到什么性骚扰、性侵害啊，或者是感情上的挫折，因此你就变了。嗯哼。可是很多人说，哎、欸，我离婚之后再婚，哎、欸，我也是选。异性的人、嗯，我不会说，哎、欸，我在上一段的婚姻很痛苦，所以我下一段就选一个同性的人，嗯、<笑>那你怎么会认为说
0: ，同志的小孩抚养之后，他就变同志？这有点奇怪，这个逻辑怪,怪怪的。得去回应很多社会上的声音，是说你的孩子他要怎么面对同学说啊，你没有爸爸这种事情？我觉得电视剧很爱演这个、欸，哎。嗯，你你好可怜，你没有爸爸。要是这种霸凌的声音出现，你跟佩可聊过这个话题吗
1: ？有，其实我们刚开始会觉得说，我们会先去跟老师沟通。嗯那当然，老师的立场很重要，所以这毕竟是说，呃，老师的文化，就是他对性别平等这件事情，他的文化是什么样的文化？嗯，就说哦不，只要非一夫一妻就是不对的，还是说 OK， 你们是有爱而结合的？那你的小孩应该也要受到这样平等的对待。嗯哼，对，因为呃，其实以国小来讲好了，国小的小学生他很容易被呃师长所影响、嗯。当师长导正他一个正确态度的时候，他可能就觉得哦，对，这是对的，他就去做了。对，所以我们我们会想说，我们会去试着跟老师这边做沟通。嗯，对，那如果遇到能够沟通的老师，那这个小孩的国小就是幸福的。
2: 嗯
1: 那如果遇到他有很特定的立场。或者宗教信仰等等，嗯，那我们可能只能找不同的老师，因为你很难去说服一个已经二三十岁、三四十岁一直存有这个观念的人。对，对，这有点难，这可能是要整个政府或者整个社会一起努力的方向
0: 。嗯，我们看到留言板上好奇，他说：“同志可以收养吗？”他不太敢自己生，但是期待有小孩。好奇，你要加油，是可以的吗？有很大难度了。难度很高哎、欸，因为我们所知道的是，因
1: 为他会有呃，抚养机构这边去做一些有社,工、呃、社工会
0: 调查、判定或者一些
1: 什么的。对，那很不幸的是，这些社工或者是这些团体，他本身可能也有自己的立场。嗯哼，对，所以对对对，那一般是你你你遇到的社工是。嗯，公平公正的，他、嗯、也认为你适合，你要看法官愿不愿意。嗯
0: ，我想告诉好奇，如果你很想要有自己孩子，那我不想你是女童还是男童哦。呃，当我们同在一家这一本书里面，也算是有一些交战守则。如果因为现在法令就还是这个样子嘛，所以你可以呃有需要的话可以参考一下这本书。另外还有 Jason 的留言，他说找不到生父的女人要生产，法律也没说这个女人不能生啊，为什么同志就该这么被限制？台湾法律真的好可恶！好<笑>、啊、这个、心情很激昂的。还有粉丝留言，同志父母会养出同志小孩吗？感觉小孩成长会遇到好多问题哦。嗯，这应该就是自己下自己的部分也蛮多的，对不对？会担心，其实当父母的人会、
1: 嗯、always 都担心。呃，其实不止同事的父母，其实你想一想，我我周遭很多已经结婚有小孩的，他们会担心：哎，小孩子如果长得胖、长得矮，或者是哎可能还有唇腭裂，可能他他身体有些残疾，他会不会被欺负？嗯、长得胖一点会不会家被别人叫胖子？长得瘦一点会、嗯、会被人家称之为瘦皮猴？嗯然后会不会被霸凌、嗯？那如果个性又比较温驯一点的，会不会被欺负等等？其实怕被欺负、被霸凌，这已经不是只是同志的小孩会遇到的事情。嗯、其实我觉得，在台湾的父母其实都很努力的去担心，然后去避免小孩子被欺负。
0: 嗯
1: 应该不只有同志的父母在担心这种。事情，而且
0: 很多观念是这个父母自己已经生出一个偏颇的观念，在欺负自己，欺负就是父母有时候太
1: 担心了。对。
0: 就像哎，姑、欸、妈妈又出现了。姑妈妈上《路的之音》的时候就说：“同妈妈、爸爸就是一种天生会担心的动物。对”对，你也不用去替爸爸妈妈想太多。那待会儿我们应该也可以就聊一下关于就是小凡跟佩可要跟孩子告知的部分。但我们还是先看一下留言板。蔡老鼠他说要跟小宝和两个妈妈打个招呼，希望有一天我也可以生出一个有两个妈妈的小宝。<笑>哎呦 ，so sweet！ 还有呃，十一号留言这个朋友，他想要回复刚刚有一个朋友的留言，他说，就算同志父母，不管是夫妇。还是母母养出的同志小孩，同志都不一定会养出同志，而且有大量研究显示，同志生养家庭长大的孩子，他的身心状态、人格特质、道德判断、学校适应力、智商等等，和一般小孩没有不同。此外，如果担心被同志生养长大的小孩也会变同志，哇，小宝好认真在听我讲话哦。OK， 我要继续，呃。呃，如果担心被同志生养长大的小孩也会变同志，那你可以想想看啊，现在社会上、世界上的同志是怎么来的？当身边有朋友们表示他们很担心的时候，可以停下来想想看，他们真正担心的是什么？好，还有一个中乖，他的留言是：同志行婚，或者是找女同志生小孩，都是异性恋价值主流吧？关于同志行婚哦，就是。为了要满足异性恋的这种主流价值，所以同志就假装去结婚，然后去生出自己的孩子。其实那些事后的纷争啊，一些呃要突破的难关也很多，并不是说真的得到小孩了就很顺利了
1: 。其实很多问题是，你如果为了小孩去结婚，不管男同志或女同志，嗯，第一方面你会要先欺骗对方，先去跟他说我很爱你，所以我跟你结婚了。嗯、那就对方的感觉，原来你骗我的。嗯，那接下来好，就算我骗你又如何呢？我就是要小孩嘛。我恶劣一点，接下来是法律问题对，那小孩长大之后知道，原来自己的出生是这么的不堪，从、嗯、一刚开始就是一个欺骗。嗯，那你要怎么跟小孩讲说我很爱你？从头到尾就是一个一个谋略吧、嗯，为了小孩有的谋略，可能为了跟让家长长辈有个交代啦。或是有个烟幕弹，说：“哎、欸，我也是已婚、嗯，我有家庭，我有小孩。”可我觉得这对小孩来讲才是比较不堪的
0: 。嗯，所以你这样也直接回答了十三号留言。他说：“小凡，你和另一半曾经有想过找异男来交往受孕吗？”他纯纯问题，没错
1: 。其实我们周遭有朋友，他们真的很、很想得很完美。他说：“哎、欸。”呃，甚至他不，也许对方也不是一个婴男，他也许只是一个男童，我、嗯哦、是一个女童，然后我们都很喜欢小孩，那我跟你借金吧，然后我们呢有个小孩，然后他又多一个人爱，虽然我们之间没有爱情，也曾经有朋友这么的想法，嗯、可是后续我觉得造成的问题是，大家只能为他祷告到最后对方觉得说 ，OK， 我我想要小孩、
2: 嗯
1: ，我希望小孩跟我住，我希望小孩信我的信，可是。他只是为了要一个小孩，他对小孩其实也没什么感情。嗯哼，就是说我有一个血脉的延延续，那可能之后还有上法庭，
0: 对，要
1: 争抚养权、争亲权
0: 。我觉得我好烦啊，对我光看到你们带小宝的这些辛苦。<笑><笑><笑><笑>还是降低一些其他辛苦好了。不要这么复杂。<笑>对，不要这么复杂。嗯，可是在像，在一些呃一些女同志生孩子的方式里面，也国外也蛮很久之前就蛮鼓励一种，就是自己的自助 DIY 的受孕，嗯、就是呃同志自己女同自己在一起很亲密的情况之下，嗯、然后有取得了呃精子，然后自己 DIY 送入受孕这样子。嗯、你们之前也考虑过这样吗
1: ？没有。原因是因为我们在台湾找不到我们信任的精子
0: ，信任的精子，第
1: 一次他不会来跟我们抢小孩，光这一点就是人性是可变的。他现在跟你讲说，哦，我不爱小孩，好，你给你给你给你精子给你。那十年后他如果发现说，哎，其实我还蛮想要有一个小孩的，那竟然我知道他是我的小孩，我跟你来抢亲权。你意思是说，
0: 即使你有很信任的男同志朋友，好了，嗯、那也他也很愿意这么做，你们还是会存在着一点点的不安全、不信任感。这是普遍的拉拉圈子，大家会觉得在台湾的气氛是这样吗？我们会担
1: 心，应该这样讲：当一个男人他也许只有二十五岁的时候、嗯，他可能不觉得我需要一个小孩，包括女生也是，嗯、他可能也不觉得我需要一个小孩。可当他四十岁的时候，他就会觉得说：“哎、欸。”如果有个小孩
0: 该有多好！每个人都有不同时期的那个需求。你在二十五岁，你想到只是说今天
1: K T V 要去唱哪一首歌，然后今天晚上要跟谁约吃饭。嗯可当你四十岁的时候，看到哎，开始有人有家庭，开始也会羡慕的时候，也许你会做出另外一个决定
0: 。所以我身边有拉拉卡 o 他们觉得找一位呃很。很很棒的感觉，外形啊，内在，他们觉得，嗯，这个金子很棒的一个好朋友男生，跟他取得金子，对方也愿意的话，你们其实会会给这样的状况给一些踩刹车吗？觉得还是不要太亲近的、嗯。我
1: 觉得不一定，因为你对对方的了解程度有多少，这个非常重要。嗯、就是说，对方纯粹只是因为他想要帮你，他出于善心要帮你、嗯，还是说他只觉得现在这个年纪他觉得无所谓，嗯，所以他觉得。无所谓，给你，你需要那我给你吗、哦？就是他的态度是什么
0: 、嗯？那种无所谓的是感觉以后变数比较大。就是
1: 、对，因为人会变嘛。嗯。
0: 四十岁的想法跟二十五岁的想法就不一样。嗯哼。那我们现在剧情要进入到，不是小宝四十岁，是小宝。你觉得小宝大概几岁的时候、嗯，小凡，你跟 Paco， 你们两个会怎么样对他出柜吗？有考虑过这件事情？应该我们从到老就不会骗他，基本上他上了国小之后，或者说他就觉得、
1: 嗯、老师都在讲爸爸跟妈妈嘛，嗯嗯、他可能就觉得嗯，我爸爸是谁？我们我已经有预期会问这个问题啦、嗯。我爸爸是谁
0: ？怎么回答？
1: 对啊，我们会跟他说哦，我们会很诚实跟他讲说哦，因为我们太希望有小宝了，嗯、所以呢我们就做了哪些步骤，然后是一个一个在国外的一个很上心的人、嗯，他愿意去帮助需要的人。对，那所以我们经由医生的帮忙，我们就有了小宝。嗯
0: ，就就这样，就这样子啊、哦。然后你的爸爸是在国外，这样吗？没有，他不叫爸爸，<笑>他叫这个捐赠者。哦，他是一个 d o n 精子捐赠者。对，那你意思是说他的认知里面不需要那么明确的知道要有爸爸这个角色吗？对，爸爸的角色其实是因为
1: 一个妈妈一个爸爸嘛，因为通常就家里两个人而有一个小孩。嗯，对。那我们会跟他讲说，家里不一定是两个。一个爸爸一个妈妈，也可能是两个爸爸两个妈妈，嗯哼，或者是也没有爸爸也没有妈妈，是阿公跟阿妈，嗯
0: 我觉得这正好就是最最挑战传统观念的了，因为我这两天刚好也跟很就是很亲近的家人朋友们聊到就是呃就是同志生孩子的事情，呃是不是可以合法这件事情，然后他就说我觉得应该应该要让孩子自己选，我说我们哪一个人是自己可以选爸妈的？没有嘛？我有一个朋友这样问
1: 过你，你怎么可以这么自私呢？哦，你怎么可以没有经由我小孩同意？我就很纳闷的问过他说：“我们出生的时候有写切结书吗？还是大家签了同意书才出生的、嗯？”我说：“我们只能说我们尽我们的所能，我们的知识或我们的经济，嗯，我们去做出最好的选择。嗯”嗯
2: 嗯嗯，
1: 对我们，我们只能确保说他得到的爱，嗯，不会比任何。一零零的小孩子少，嗯
0: ，是，对，确保这件事情会不会得觉得自己要付出更大的努力才能确保？比一般都辛苦，一个妈妈都会去确保这件事，哦、只要她爱她的小孩，是是，非常有力的回答。嗯、这个十五号留言，他这个问题，请问两位担不担心未来孩子长大以后展开寻找精子来源的父亲？
1: 我觉得 OK 啊，如果他真的想知道，因为其实，在国外的那个精子捐赠银行里面，他们也会有分说，你所购买的精子，它是属于可以被找寻的，或者是它匿名的、
2: 嗯
1: ，所以你当时购买的时候，你就可以选、嗯，然后还有就是在国外，尤其在美国，他们很多这种为了不孕症各方面，他们有这样的组织、嗯，所以甚至我们那时候打电话去到美国去。去跟他们说明说，哎、欸，我们已经成功受孕了，等等。他们还特别从美国寄了一个包裹过来，把他的 donor 的资料，他们完整的整个 package 有100多页，整个寄到台湾来， oh, 甚至还一直主动一直跟我们讲说，如果你的小孩子啊满十八岁，他想要去寻找，不见得他还能寻找到什么，毕竟当初留的地址啦、啊、电话等等可能变了。可是你有这个权利可以去做，也许你可以找到同一个 donor 的、嗯。的不同的，<笑>
0: 那就有一部电影就是在演这个耶，<笑>他生了500多个小孩，他捐了500多个精子出去
1: 。对，可是
0: 你那时候为什么要选择可以被找到爸爸的这个捐赠者的这个身份？你为什么选择要被找到的
1: ？嗯、我们那时候希望选择是华裔，那基本上华裔的选择性很少。啊、<笑>对，那基本上我们认为说，我,我希望如果他想要去找。我不会阻止他、哦，这不是什么见不得人的事情。嗯、每个人都会有那种好奇感的寻根之旅嘛。对对对。那他要找就去找吧。嗯、我相信他十八岁的时候已经有足够的判断力。嗯哼。嗯哼对、嗯哼，而且去找并不代表我们不够爱他或者怎么样，他只是想要更清楚知道他的、嗯、他的出生的来源是什么
0: 。嗯，我觉得你你留的这个算伏笔吧，让他可以找得到爸爸，也确实是，反正决定决定权在他。对
1: 他如果想要知道那。对你不用那样子一个疑问，可是我所得到资料也只有这样子、嗯。那我们只能透过那个协会看我们能做什么吧。嗯、因为那个人还在不在世，那个人的资料、地址各方面的东西是不是还有效？嗯他嗯，那搬家了，各方面都有可能
0: 。可是那种精子银行曾经也有人都讨论啊，很害怕会是变成近亲的，对不对？<笑>就是如果孩子跟他同样一个血缘的精子。呃
1: ，因为其实他会去追踪，就是说，像我们如果怀孕成功，我们会去回报给那个协会、嗯、那个精子银行，所以精子银行都会做 r e c o、嗯、r 都会有记录起来的。嗯、对，那包括说，像我们我们也知道我们是购买精子银行的，所以当他长大之后，如果他要结婚生子，我们当然也会特别留意。嗯，就是、说 OK， 对方是哎，很确定是他爸妈生的，嗯<笑>嗯、对，也不是从外面买的精子银行，嗯、我就。大人都还说去做个 double check 的动作，嗯，对
0: ，这个该想的问题似乎其实大部分都想过，然后两个人也也是<笑>准备好，都、呃、觉得两个人同心也是蛮重要，然后所以觉得还可以再迎接第二个，所以你们的这个准备迎接第二个的这个决定，应该可以直接不用、6DH. 不用回答。这个过客的提问了，十七号他说：“请问你们有后悔有孩子吗？好像会影响生活品质吧？同志就要快乐啊！有孩子会被会被绑住还是什么的、哦？每一
1: 个妈妈都会说会，
0: <笑>每一个都会都说会、啊、会后悔这不,不是
1: 你一定你的生活一定会被改变。小孩子从一个时期两个小时要起来喝一次奶、嗯，妈妈都没得睡。嗯，然后接下来回家就一直想着说、哦，小孩子在家里怎么样？副食品吃得好不好？”然后这次用这个副食品，他不爱吃，是不是下次要换个口味？然后小孩子感冒了，赶快去看医生。就是每个不管什么异性恋同性恋，大家遇到同样的问题啊，啊就是好担心
0: 。对对,对啊，然后生活都会被改变，都是一样的
1: 。然后没有办法，晚上就跑去 KTV 啊，晚上就跑 pub 啊，嗯、跟朋友聊通宵啦。然后心情来好，说来个啤酒、嗯，不可能了。小孩子九点要睡觉、嗯，他几点要吃饭，几点要洗澡，他就是你的作
0: 息。所以大家 看， 现在时间九点四十七 分， 按理说 呢， 小宝应该已经睡了四十七分 钟， 结果没 有， 他现在超亢 奋， 而且正在补充茶 水， 然后等一下还有另外一波。要好，还有趴兔啊！我们的节目进行到这边，呃，我再回复一下心仪在留言板上说的：女同志的社会接受度如果看起来比较高，也许仍然是基于歧视，不但歧视男同志，也歧视女性，因为女性的影响力没那么大，或者某些对女女的想象。所以无论男同志、女同志生养小孩要面对的挑战都不简单，同志父母都值得大大的掌声。小宝，我们鼓励一下。好好好好哇，小宝也真的一起鼓掌了，谢谢心仪。<笑>我们听这首歌曲，让小凡也休息一下一下。蔡依林不一样又怎样？
3: 我是寒生，感染三十年，苦难是祝福的化身。爱之让我们受苦，也让我们认识自己的有限及能力。透过疾病与遭遇，我们更珍惜生命以及我们身边爱我们的人。如果个人权利受伤，也代表群体社区也受伤。如果要平权，就要学习发声，用自己可以的方式向身边的人分享生命。让人看见你的存在，与他人没有不同。
0: 他解释一下为什么刚刚小宝要问我说：“老板，我可以用这个吗？”因为呢，那个小凡跟佩可都教小宝，你问过老板吗？你要乱动那个东西，你有问过老板吗？所以小那个小宝刚刚要抢耳机，他们就竟然就问跟他说：“你有问过老板吗？”可我记哦，好我啊、哦、好可以啊可以，我就假装听得懂。我们好，九点，五。小孩子呢。一旦让他发现，一旦让他发现麦克风的好玩之后，小朋友就再也不会放过麦克风了。我希望接下来大家都还听得到我们剩下最后十分钟的节目内容。<笑>刚刚在我们聊到说，呃，有留言板上有朋友说，那如果想去找爸爸，然后或者小凡跟佩可怎么样跟他们跟这个小宝解释关于爸爸的身份这件事情。Pei k e 有不一样的看法。我们 Pei k e 这个大玩偶，你已经今天全身几乎還好,還,好还好，是不是？<笑>欢迎 Pei k e 哎，对你对于爸爸的这个教导的方式是
3: ……哦，没有了。有时候我们会认为说，哎、欸，为什么爸爸一定是男生
0: ？为什么爸爸一定是男生？对啊，这太固定的印象，爸爸当然就是男生啊。对啊，为什么？啊、我就说为什么啊？嗯，对啊。為什,为什么
3: ？对，为什么、嗯
0: 、爸爸一定
3: 要是男生的角色？嗯、那如果我小时候爸妈都去，呃，就是可能我可能小时候是单亲或什么的，哎、欸，我可能阿妈其实阿妈，因为我小时候是阿妈养大的、嗯，其实我把阿妈当作是我的第二个妈妈。那我妈妈之前之前就是因为妈妈都在上班，她为了要赚钱，要养我们，所以我那时候都是丢给阿妈养的，欸、阿妈跟阿姨养的。
2: 嗯，对啊，所
3: 以阿妈对我来讲，其实阿妈是我的第二个妈妈。嗯，对。我现在我应该是说，我现在所接受的那些，包括包括那些，不管是小时候的规矩什么，都是阿妈带出来的、嗯。对，所以我说，所以我说，我就觉得，哎、欸，为什么爸爸一定是要嘛，一定要是男生？对啊，我觉得阿妈就是肩负起
0: 父父职也是母职
3: ，对、嗯、对，所以我就觉得，哎、欸，刚刚读，其实因为刚刚你就是讨论在我这个话题，就突然就想到，对啊，为什么一定爸爸要男生？
0: 所以，对于小朋友，如果他像他的同才以后遇到的，像在你们呃教育他的过程里面，常常这些就会让他增加比较多元的见解看法嘛？小小凡、
1: 呃，其实我们周到有嗯、呃、比小宝年纪大比较多就已经就学的小孩、嗯，他们也曾经被问过这个问题。那小孩子其实应变能力很好，他那时候跟嗯、呃、一个读国小的小朋友，他在说：“我有爸爸。”只是我爸爸是女生
0: 。哇哦，酷！对，我
1: 觉得这个讲法，<笑>第一次听的时候我觉得有,有点压抑，他在讲什么？嗯，对。后来想想，对，因为我们对父亲其实会有一个既定的印象，他比较威严呐、啊，他比较肯。就是你会有一个印象在说爸爸长什么样子啊，嗯嗯妈妈肯能觉温柔婉约啊，然后擦地板、煮饭啊什么的。所以他就说我有爸爸啊，嗯，
0: 只是
1: 我爸爸是女生。嗯
0: 哼。我觉得太多自己既定印象，那些从来没有问过的话，当像刚刚佩可这样问说“爸爸为什么一定要是男生”时候，我真的回答不出来，因为我们自我已经太刻板的，就是好像这辈子都不会改变的一句话、一件事实了，就以为哦，每个人都一定要有一个爸爸，而爸爸一定要是男生，对，就是一个男性的角
1: 色。嗯、我们赋予说爸爸就叫男性，妈妈就叫女性，嗯但事实上只是一个柔一个刚。那、啊、甚至有的家庭是妈妈是很强势的、嗯，爸爸是非常的温柔婉约的。哎
0: 、欸，是吗？是吗？我在读呃童家慧出的这本《当我们同在一家的时候》，才感觉到哇塞，这个就是同志家庭，两个同样性别的父母亲啊、呃，就是同样性别的家长带出来的小孩，他们可以对于家庭的平等关系会优于。一般的，比如说不会那么多性别刻板印象哦。他不会说这是男生该做的，男生就不应该哭，嗯嗯、哦
1: ，女生就应该温柔、嗯。我们收到很多人说，女生要爬树就去爬树吧。嗯
2: 哼
1: 对啊，为什么说女生就是要乖乖坐着玩着洋娃娃，嗯、然后男生就在玩一个遥控汽车？他们不能一起玩跳绳吗？<笑><笑>
0: <笑>我们看到这个留言板上小想法十九号留言，他说：“如果当同志很辛苦，那就表示社会啊还有很多需要努力改变的。一个友善的社会，不该让一个人单纯因为同志身份而活得很辛苦，是没错的。”再来，呃，二十一号留言，他说：“同志妈妈好伟大哦！你要是听到说你很伟大，你会不会觉得别扭？”我
1: 我觉得我爸妈很伟大啊
0: <笑>、哦，怎么说？你的爸妈？因
1: 为。他们可能要经历别的父母不需要经历的事情，嗯、然后不止他们要经历，他们还要包容，嗯，对，
0: 对你你真的很伟大，因为小宝哭了佩克，佩克，佩小宝还好吗？他在赖皮，他只是。<笑>佩可只是阻止小宝去玩窗帘，因为会一直发出很大的声音。二十二号留言“女力崛起”，他说女性的影响力已经慢慢出来了，在想某一个程度会不会也能跟大家能够接受女生手帕胶和姐妹掏有关。好，这是这位朋友的想法。呃，今天节目已经接近尾声，我刚刚其实很想像是佩可也有说几句话，我我最后其实蛮想。回到就是你们这一对伴侣，从交往到现在已经十一年，这孩子在最近这几年这样出生，两个人的感情的变化有哪些？就你们私底下的比较亲密的情感那个部分
1: ，我们会觉得我们好幸福。我们常常常常就这样忽然看着他，或者我们两个会趁他睡觉的时候，两个人就这样子在床前、嗯、看着他，然后我们两个就握着手说我们好幸福哦。嗯哼就是我们有一个很可爱、很可爱的小孩，然后我们没有，呃，我们有一个很相爱的对方，嗯、然后我们的父母也很也是很祝福着我们，没有什么好要求的、嗯，我们只希望小孩子在成长的过程里面，他可以得到更多的平等，嗯
0: ，这个就是这样子。而这个平等是你跟佩口自己都觉得还得。
1: (音樂) 我们还得努 力， 在我们的年代还得(笑)努力。可是当他开始(笑)长大的时 候， 我(笑)们希望他(笑)得到的那个社会上的平等是比我们多很多的。
0: 那个 Peeko Peeko， 你可以摇晃着小 宝， 然后跟 我， 哈 哈， 老 板， 对我是老板哦。我们接下来三分钟都访问小宝。Peeko， 你觉 得？ 现在小凡正怀孕中六个月嘛，你应该也会想到自己当时怀孕的那个状况。怀孕的感觉是很美好的。嗯、然爸，我
3: 知道自己即为人母的那种感觉是非常棒的。对
0: 。可是那个害喜啊，那些辛苦那些都那个真的没有什
3: 么，那真的没有什么
0: ，没有什么。哎，小凡真的没什么吗？<笑>我蛮幸
3: 运的， uh-huh. 我
0: 我没有
1: 很强烈的害喜反应。可是我知道我自己的妹妹要害喜到要生的前两周，嗯，然后 o、oh 啊、那个真的是我们在房间里面听她在吐吐到我们的字都自己就觉得有点反胃
0: 。要生的前两周还害还在吐，哦，太辛苦了。苦她是义女吗？哎、欸，我们是义女我们怎么会这样帮人家出轨？对,<笑>对不起，义
1: 女。对，我觉得很辛苦。就是我我们以如果以一女生的怀孕的过程中，我们两个算是还蛮幸运的。嗯，对
0: 。总之。听起来就是一个女人想生孩子的时候这么简单的心情，就这么简单。我们
1: 希望更多人知道，其实我们跟异性恋只有一个地方不同、嗯，我们爱上的跟我们同样性别的人
0: ，就只有这个，就这样
1: 子而已。我们一样要缴税，我们一样有工作的压力，我们得加班，然后回家要煮三餐，然后偶尔会,会口角吵架。小孩那么、啊、小孩
0: 那么皮，有时候也很想打，可是可是打不下
1: 去。对，还是要帮他看联络簿啊。<笑>
0: 都一样的，都一样啊！谢谢小凡，还有 p e c o 你们的分享，呃，还有小宝，谢谢你哦，今天你真的没有休息过，<笑>谢谢老板，老板你好。啊，他已经在问我说可不可以玩窗帘、玩窗户。好，我们我们、我们现在就节目收播，好好陪小宝玩一下。感谢所有朋友们的今天的陪伴，录的知音下个礼拜见。我们以后都还有机会继续听到小凡还有佩口的故事。啊啊，我今天当了一个小时的老板，好，我我要去应付我的客户了啊！大家拜拜，谢谢小凡。好，谢谢，谢谢，拜拜，谢谢晚安。